0: Desarrollo. Innovación. Trabajo. Comercio. Inversión. Las cosas que hacen a la economía y a la sociedad en la voz de sus principales actores. Los empresarios hablan. Un programa de la Confederación de Cámaras Empresariales. Producción General. DOT Comunicación Influyente.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a Los Empresarios Hablan. Estamos iniciando el primer programa del ciclo. Se trata de un espacio de la Confederación de Cámaras Empresariales para que sus socios nos cuenten cómo trabajan, nos detallen la importancia del sector al que pertenecen y también nos permitan conocer a los empresarios. Los vamos a acompañar los domingos desde las 9 de la mañana por El Espectador. En este primer programa vamos a compartir fragmentos del evento realizado por la Confederación de Cámaras Empresariales en el marco de la Expo Prado el pasado viernes el 9 de septiembre. Bajo el título Tiempo de Apertura y Reformas, la Confederación invitó a que los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y de Ambiente, Adrián Peña, y también el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Juan Martínez, aporten su visión respecto a este tema. Para comenzar, vamos a compartir la oratoria del presidente de la Confederación, Juan Martínez.
2: Bienvenidos todos al encuentro anual de la Confederación de Cámaras Empresariales, que este año hemos llamado Tiempo de Apertura y Reformas. Bienvenido, secretario de la Presidencia, querido Álvaro. Somos una organización que trabaja a nivel empresarial para realizar propuestas estructurales a mediano y largo plazo, tendientes a mejorar los niveles de inversión, más y mejor empleo, crecimiento competitivo, mejor educación. En resumen, incentivando el desarrollo del país. Meditemos brevemente sobre cuál es el rol del empresario en la sociedad, ya que muchas veces no se nos ve con la mirada correcta. Buenas tardes, Benita. Un empresario es una persona que invierte, trabaja en el régimen de 24 por 7, genera empleo, arriesga todo su patrimonio día tras día, con el objetivo superior de contribuir al desarrollo del país, pensando en el futuro y qué sociedad dejará a nuestros hijos y nietos. Todos los presentes tenemos muy claro cuáles son las cifras que representan en su actividad tanto los niveles de ocupación de mano de obra, la generación de PBI, la inversión e infraestructura y las divisas que dejamos en el erario. Cuando hablamos de empresarios es imprescindible recordar que un empresario es todo aquel que realiza una actividad productiva conjuntando capital a trabajo, capital y trabajo, y a partir de allí Basta recordar que el 94% de las empresas del Uruguay son MIPIMES, lo que indica la relevancia de las mismas y cuál es la composición del empresariado del Uruguay. Es clara la importancia de la actividad empresarial y significativa su incidencia en nuestra economía. En ese sentido, deseamos comunicarles que en el día de hoy estamos lanzando un viejo anhelo y proyecto de quienes me precedieron en el cargo de la confederación, y me refiero al querido Diego Balestra y al ingeniero, y al también ingeniero Gerardo García Pintos, relativo a tener una voz del sector empresarial en cuanto a fortificar y fortalecer su imagen, dar a conocer el rol de lo que implica ser empresario, y esa, esa idea la vimos plasmada en un programa de emisión radial que hemos titulado Los empresarios hablan, y al que hoy damos comienzo con este primer encuentro, que será transmitido por Radio El Espectador los domingos de 9 a 10 de la mañana, y colgado en nuestras redes sociales, tanto en nuestra web, en nuestro canal de YouTube, en Spotify y demás redes sociales. Atendiendo a estos fundamentos, reivindicamos la mejora permanente de las condiciones de competitividad y del clima de negocios e inversión para su mejor desempeño. Si eso se logra, se asegurará sin duda el buen rumbo del país. En mayo de 2019, la Confederación presentó un conjunto de propuestas para implementar en el próximo periodo de gobierno. En ellas planteábamos los lineamientos de los cambios estructurales y operativos que entendíamos impostergables para que el país se modernice y se desarrolle. En estos días estamos finalizando la actualización de esas propuestas agradeciendo los aportes, análisis e intercambios de socios directivos de la Confederación, así como de todo el, nuestro equipo técnico que han trabajado arduamente de los, durante los últimos meses. Sin duda, la pandemia nos sorprendió y dolió a todos. Hoy reconocemos la excelente gestión llevada adelante por el Gobierno que permitió mejorar la visualización y posicionamiento internacional del país, habiendo generado una gran oportunidad para avanzar en la captación de inversiones y en la inserción internacional. Si bien aún existen sectores que no se han recuperado en su totalidad, hoy entendemos que debemos poner la mirada hacia el futuro sin descuidar los aspectos sanitarios, lógicamente, pero poniendo foco en las grandes reformas estructurales que el país requiere y que no se pueden dilatar más. Vemos con beneplácito que muchas de esas propuestas planteadas por la Confederación en su momento se han implementado. Otras van en camino de hacerlo y algunas pocas aún están pendientes de encararse. En materia de política macroeconómica, valoramos positivamente los logros de esta administración relativos a la austeridad aplicada por el Gobierno, la búsqueda del orden administrativo, el ahorro de recursos, la gestión eficiente de las empresas públicas y la implementación de una regla fiscal que nos da certeza a todos. No obstante... Hay aspectos que aún nos preocupan y siguen sin resolverse, tales como la reducción de la informalidad, que si bien tuvimos algún indicador positivo, entendemos que aún no es suficiente. En un principio entendimos que los aspectos sanitarios recientemente vividos llevaría a formalizar para poder alcanzar beneficios como subsidios de seguro de desempleo o atenciones médicas. Pero por otro lado, esto también llevaría a generar más informalidad para lograr recuperar ingresos que se habían perdido. Hoy, donde las cifras de desocupación y seguro de desempleo son de prepandemia, debemos ponerle foco a formalizar la economía. La inflación es un flagelo para la economía, tal vez el impuesto más caro que pagamos todos los uruguayos y la que nos lleva a un revisionismo permanente de nuestra actividad productiva. En este sentido, recordamos que la eficiencia en el manejo de las empresas públicas es fundamental para reducir los costos de las tarifas que tanto afectan a nuestras paramétricas en la estructura productiva de cada una de nuestras empresas. El tipo de cambio ha venido afectando negativamente a la economía y a la producción nacional de bienes y servicios. Si bien mantenemos un sistema de flotación, debemos mejorar la competitividad con la región y el mundo, recuperando el atraso cambiario que lleva tiempo afectándonos. La apreciación de nuestra moneda y los niveles de inflación que tenemos hacen que las estructuras empresariales se vean seriamente afectadas. Algunos sectores han podido compensar esta situación gracias a los precios de los commodities, los que se van terminando y tienen un horizonte incierto. Otros aún siguen padeciendo la misma y basta recordar los comercios de frontera o el propio sector turístico. Recientemente la Confederación se ha reunido con el equipo económico de gobierno donde nos mostraron que las proyecciones para los próximos dos años van en la dirección de recuperar la competitividad y la relación de intercambio. Deseamos fervientemente que la inflación se arrime al rango meta y que el tipo de cambio real permita consolidar la expansión del comercio exterior que el país necesita para crecer. Tenemos claro que hay efectos internacionales que inciden en estas variables y hacen más complicado el camino a transitar para su recuperación. Pero si queremos crecer debemos incrementar las exportaciones y estas variables atentan contra las mismas. En cuanto a las relaciones laborales, es otro gran capítulo en el cual esperamos la aplicación de las recomendaciones de la OIT sobre el convenio firmado por Uruguay, así como en lo relativo a la Ley de Negociación Colectiva, que tiene 80 años, y vaya, se habrá cambiado la realidad del trabajo en este, en este tiempo. Hoy es fundamental actualizar la normativa laboral en un mundo que exige más flexibilidad en el desempeño de las tareas, así como una negociación bipartita y que permita descuelgues ágiles en caso de ser necesarios. Somos conscientes que, si bien algunos aspectos están en proceso, los mismos aún no han culminado de implementarse y creemos que son impostergables. En cuanto a la reforma de la seguridad social, no permite dilaciones. Nuestra pirámide etaria lo exige y financieramente se hace insostenible. Esta es por sobre todo una reforma demográfica. Tenemos una tasa de natalidad de 1.3, muy por debajo de la reposición. Y por otra parte, felizmente, ha venido aumentando la expectativa de vida de todos los seres humanos. Ambos conceptos que juntos llevan a que casi equiparemos los años de trabajo con los años de retiro lo que hace inviable económicamente al sistema previsional. Hoy existe un borrador sobre la mesa que nos permite dialogar para concretarlo en una realidad. Podremos cambiar ideas y estar de acuerdo o no sobre si contempla toda la realidad del sistema, si abarca todos los tópicos de la seguridad social, si incluye todas nuestras aspiraciones y así continuar la lista del vaso medio vacío. Nosotros miramos siempre el vaso medio lleno, y entendemos que lo excelente es enemigo de lo bueno. El no hacer una reforma hoy va a generar riesgos elevados y crecientes en el futuro. En tal sentido, lo que tenemos hoy sobre la mesa es un paso en la dirección correcta y que gradualmente deberemos transitar para lograr el objetivo final de otorgarle un retiro digno a nuestros conciudadanos a través de una gestión eficiente de todo el sistema previsional. En relación al comercio exterior y la inserción internacional, Entendemos que, si bien se ha venido trabajando mucho a nivel de gobierno, restan pasos por concretar. Volvemos a reiterar nuestro apoyo a las gestiones que vienen realizando el señor Presidente de la República y la Cancillería, tanto a nivel de Mercosur como en los mercados internacionales. Recordemos el estado en que se encuentra el TLC con China, el acuerdo transpacífico que está arriba de la mesa para analizar su firma, los avances realizados con Turquía y con Israel, así como el acuerdo con la Unión Europea dentro del MERCOSUR, que está nuevamente arriba de la mesa para considerar. Necesitamos acuerdos comerciales útiles, que eliminen las cargas arancelarias, así como que logren un mayor acceso a los diversos mercados internacionales. Un país con un mercado interno reducido, como es Uruguay, necesita abrirse al mundo y colocar su producción para poder crecer. Sin duda, habrá sectores que necesiten tiempo para reconvertirse, otros que necesiten alguna consideración especial, y los más que se verán favorecidos por esta apertura al mundo. Esto será tema de todas y cada una de las negociaciones que se harán de aquí en el futuro. Somos conscientes que para ello se necesita mucho trabajo y esfuerzo, y por eso muchos socios de la Confederación vienen participando en forma activa en los equipos técnicos de trabajo con el equipo negociador para concretar estos acuerdos. Hemos mantenido reuniones con Cancillería y estamos en contacto permanente para colaborar y brindar nuestras propuestas a fin de poder concretar los mencionados tratados. En temas vinculados con la infraestructura, vemos con, con beneplácito que se han encarado obras de magnitud, sobre todo en el área de infraestructura vial, aérea y marítima, con creaciones fundamentales para la inserción internacional y la logística de nuestras exportaciones y de la economía en, en general. Sin duda, hay aspectos pendientes de resolver, como por ejemplo una mayor conectividad aérea que lo que implica más frecuencias y menores tarifas. En otro orden, lo legislado a nivel de la Comap y sobre la vivienda de interés social y megaproyectos ha permitido un gran desarrollo del sector de la construcción. No obstante, debemos profundizar en los términos de contrataciones de obras públicas. Es fundamental la adopción de un Plan Nacional de Infraestructura y una unidad de planificación, gestión y control del mismo. Si hablamos de la reforma del Estado, que se viene impulsando desde la Oficina Nacional de servicio Civil, basada en una reestructura administrativa funcional del Estado, la cual hemos conversado con su director en varias instancias y entendemos es imprescindible para convertirnos en un Estado, un estado moderno, ágil y más transparente. Hay algunos aspectos que aún merecen mayor profundización, tales como la revisión de los roles y funciones del Estado, y de las empresas públicas, dando más participación a la iniciativa de inversión privada. En relación a la digitalización de los procesos administrativos, nos consta que se vienen haciendo importantes esfuerzos en algunos sectores, como por ejemplo en la salud, pero entendemos que es menester una sistematización integral con una base de datos única de cada ciudadano y sobre todo entre las diversas dependencias del Estado. En tema del impacto ambiental, crucial para nosotros, es un flagelo que pone en riesgo el futuro de la humanidad. Resulta claro que cualquier acuerdo bilateral o multilateral incluye y condiciona para su concreción que los países tomen medidas de sostenibilidad y protección ambiental. Uruguay ha, tenido, ha entendido muy bien este tema, creando un ministerio específico a tal fin, recordando que muchos de los socios de la Confederación vienen trabajando en esta dirección, tanto a nivel de la creación de envases retornables o biodegradables, o en la gestión de residuos, así como en la eliminación de la emisión de los gases invernaderos. Este es un tema transversal a toda la producción de bienes y servicios, donde los empresarios nos hemos comprometido a invertir y trabajar hacia un país que mejore aún más nuestra calidad de vida y contribuya a obtener nuevos mercados a nivel mundial. Basta recordar a los bonos verdes que hoy en día condicionan los préstamos internacionales y nuestra calificación de riesgo país. En cuanto a la educación y a la formación profesional, son materias en las cuales el país ha venido perdiendo posiciones y los empresarios hace años hemos planteado la necesidad de cambios que hoy son urgentes. Hemos visto con satisfacción los recientes anuncios de las autoridades de la educación, que van en la dirección que hemos sugerido desde hace algunos años en el libro abierto de 2021, el cual hemos apoyado y participado desde su gestación. Día a día se generan cambios tecnológicos disruptivos a ritmo vertiginoso y nuestras opciones profesionales y nuevas opciones profesionales para nuevas ofertas laborales. Debemos ir preparando emprendedores con capacidades y habilidades para esos nuevos desafíos que nos permitan salir del estancamiento en el aprendizaje que se han manifestado claramente en las pruebas PISA. Y para ello, debemos contar con docentes altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo humano y social del país. La educación es la herramienta que iguala oportunidades. No tenemos derecho a deprivársela a algunos en detrimento de otros. Todos somos uruguayos. Cuando era un niño, me enseñaron que la familia educa y el colegio instruye. Esta SIOMA lamentablemente ha perdido vigencia en algunos estratos sociales y por eso, hoy más que nunca, debemos generar centros de capacitación que cumplan ambos roles y a tiempo completo, como lo son, por ejemplo, los Centros María Espínola. Compartimos las reformas planteadas por el Codicén de la ANEP y deploramos las actitudes de violencia sucedidas recientemente. Somos defensores de las libertades individuales, basadas en el diálogo y en el respeto mutuo Pilares fundamentales de una democracia republicana de la que Uruguay ha dado ejemplo al mundo y nunca debe apartarse. Solo seremos un pueblo libre si tenemos un pueblo educado. Y si tenemos un pueblo educado, podremos producir bienes y servicios de alta calidad y tecnología que nos permita incorporar alto valor agregado, marcando un gran diferencial en nuestras exportaciones. Eso nos permitirá exportar productos y servicios de alto valor, agregado, y por consiguiente, captar más divisas e inversiones, siendo conscientes que su destino será en la aplicación de las políticas sociales que eleven la calidad de vida de todos los uruguayos. Este debería ser la base de nuestro gran desarrollo. La educación es el factor que nivela y genera igualdad de oportunidades para todos. Es la mejor herramienta que podemos darle a nuestras generaciones futuras para ser un país igualitario y libre. La confederación se ha comprometido con este tema y estamos trabajando en proyectos concretos en esa dirección de los cuales próximamente daremos noticia. Sin duda, la complejidad de la actividad económica y social nos deja varios temas sin citar que también requieren de cambios necesarios. Al efecto de citar alguno, basta mencionar sustituir la actual ley de regulación de servicios de comunicación audiovisual generando un nuevo sistema regulatorio que proteja y promueva la actividad nacional. El Uruguay ocupa los primeros lugares en su calidad de vida, certeza jurídica, estabilidad política, democrática, con reglas económicas claras y ordenadas, sustentabilidad y cuidado ambiental, entre otros, que permita atraer inversiones, generar más empleo y bienestar, combatiendo así la pobreza. Estamos transitando un momento histórico, donde debemos ser más fraternos y tolerantes que nunca. Llegó la hora de ponernos la celeste y pensar en grande, dialogar con respeto y comprometerse con el país, pensando en el bien de todos los uruguayos. La Confederación de Cámaras Empresariales no reclama, sino que propone e invitamos a todos a ser parte de la gran solución que el Uruguay requiere. Muchas gracias.
1: Hasta ahí escuchaban al presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Juan Martínez. Hacemos una breve pausa y al regreso compartimos la participación de los ministros de Economía, de Trabajo y también de Ambiente.
0: Los Empresarios Hablan, un programa de la Confederación de Cámaras Empresariales. En El Espectador, la primera radio en todo el país. Los Empresarios Hablan, un programa de la Confederación de Cámaras Empresariales. Domingos de 9 a 10 horas, en El Espectador, la primera radio en todo el país, 99 años.
1: Continuamos en Los Empresarios Hablan, en este ciclo de la Confederación de Cámaras Empresariales, y vamos a seguir repasando lo ocurrido el pasado viernes, el 9 de septiembre, en el evento organizado y desarrollado en la Expo Prado, donde participaron los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, también el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña. A continuación vamos a escuchar a los secretarios de Estado.
3: Un, un placer estar acá. Eh, que me toca, yo si bien iba a venir a acompañar a la ministra de Economía, eh, por, 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 por un pequeño percance que tuvo la ministra, eh, me, me tocó estar acá, pero yo quiero decir que, que de alguna manera es una tarea que, que de alguna manera es relativamente fácil y yo digo por, por la enorme coordinación y yo quiero empezar destacando por ahí la enorme coordinación que desde, desde los responsables de las distintas políticas económicas hemos tenido a lo largo de este tiempo de gobierno coordinación que arranca todos los lunes bien temprano de mañana donde claramente todos tenemos y sabemos la agenda de los demás coincidimos en, en, en todos los temas, coincidimos en la visión y ese, ese, esos lunes de mañana que se transforman en mensajes a cualquier hora y en cualquier momento durante la semana, eso facilita porque uno sabe de alguna manera la agenda de cada uno de, los, de, los, de, los, de quienes nos toca responsabilidades en la, en la política económica. Y yo por eso quiero, quiero partir de ahí, si bien sobre el final me voy a referir a temas que me, me competen más directamente voy a tratar de, 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 de hacer, sobre todo, resaltar algunos denominadores comunes que tiene esta política económica que de alguna manera lleva este gobierno. Yo digo como primera como primer idea, resaltamos eh, en, en marzo del 2020, de alguna manera, nosotros empezamos este gobierno con un diagnóstico, que era un diagnóstico que de alguna manera nos, nos llevaba y nos obligaba a pensar en una serie de ajustes y correcciones por, por los desequilibrios macro, macroeconómicos que en ese momento había. Y a veces, yo digo, incluso se hace, se hace a veces énfasis en la foto de marzo del 2020, pero a veces hay que mirar no solo la foto, hay que mirar la película. Y era una película que no venía demasiado bien. Era una película que sobre, sobre todo venía, venía en caída y con, con cierta tendencia a, a, a que los problemas se podían complicar más. Con lo cual el diagnóstico al principio era que había que hacer un montón de correcciones, una serie de reformas, claramente estaban en el programa, y así se inició. Pero entonces yo ahí digo el, el primer denominador común. El 13 de marzo nos encontramos con la pandemia, y ahí yo digo el primer denominador a partir de ahí, de toda la política económica, pero de todas las políticas del gobierno, fue de alguna manera la idea... De esa, de esa doble estrategia que había que cumplir, ¿sí? había que estar en el corto plazo, había que mirar y resolver todos los, los problemas urgentes que la pandemia nos ponía, pero no podíamos olvidarnos de las luces largas, teníamos que estar pensando en el día después y en la política económica del día después. ¿ah? Entonces yo por eso insisto, y esto es una guía, esto creo que, creo que compete a toda la política económica, pero le compete a, a las distintas políticas que el gobierno ha llevado. Tratar de, de no perder esas dos cosas. Entonces, no faltó una vacuna, no faltó un respirador, pero cada vez que se compraba una, un respirador, había alguien mirando lo que se pagaba, cuidando el peso, haciendo, teniendo el cuidado. ¿Por qué? Porque si gastábamos de más, sabíamos que después lo íbamos a tener que pagar. ¿sabes? Entonces, yo... Ahí empiezo, y acá me meto capaz que en cosas que van más allá de mi cuestión, es ese cuidado de lo fiscal que corrió a lo largo de estos dos años y medio, claramente tuvo su broche de oro y por eso yo digo, cuando el gobierno está pensando en el largo plazo en el día después, durante la pandemia se estaba pensando en la institucionalidad fiscal, y se propuso la regla fiscal, se aprobó la regla fiscal, se defendió la regla fiscal, y hoy tenemos una institución que claramente nos deja a los uruguayos mejor parados para adelante. Otro, otro hito que también se trabajó durante, durante toda la pandemia, aunque no tenía que ver con la pandemia, fue toda la inserción internacional. Claramente, ojalá que hubiera estado el, el, el Canciller de la República, la Ministra, pero claramente el país ha hecho esfuerzos bien importantes, ha hecho un cambio de mirada en la, en la inserción internacional que tiene y también siempre pensando en el más allá, y en, 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 en más allá de la pandemia, en el largo plazo, en la inserción internacional que tiene Uruguay y en cómo Uruguay se tiene que mover para justamente terminar generando est, las condiciones que el país necesita. Otra reforma importante que se habló, que se trabajó durante la... Durante la pandemia, y a pesar de mirar el corto plazo se estuvo mirando, fue incorporar todos los temas ambientales, y no me voy a no me voy a meter en, en, lo, en lo del ministro, pero sí adentro de la política económica. De alguna manera, la política económica empezó a tomar las cuestiones ambientales para adentro. ¿Por qué? Y ahí voy a poner un ejemplo con la Unión de Exportadores. Porque el exportador, para después salir, va a precisar certificaciones, ¿sí? va a precisar un montón de cosas que son necesarias en el mundo de hoy. Y ahí doy el ejemplo, desde el Banco Central, pero el Banco República, distintos organismos están tratando de acompañar iniciativas que van a ayudar a que la inserción de Uruguay en el largo plazo sea, sea de otro tipo. Yo digo, además de este dilema... Del, del corto y el largo plazo, otro denominador común tiene que ver con la visión que nosotros tenemos del sector privado. Y acá es bien importante, el Presidente Martínez recién mencionaba, Uruguay tiene una tradición democrática de larga data, reconocida, una estabilidad, y tiene unas reglas y unas instituciones muy buenas. Y eso es lo que también, ese es el sostén principal. De todo lo que hacemos los uruguayos. Pero es importante que sigamos construyendo esas instituciones, esas reglas y dando las señales para que el sector privado, después con reglas claras, con instituciones claras, donde uno sepa hacia dónde se dirige, el sector privado termine tomando decisiones, termine invirtiendo, termine desarrollando empresas, haciendo crecer sus empresas. Entonces, reglas claras para que el sector privado también se maneje adecuadamente.
0: Los Empresarios Hablan, un programa de la Confederación de Cámaras Empresariales. En El Espectador, la primera radio en todo el país.
4: Estamos en la segunda mitad del periodo de gobierno y tenemos por delante el desafío de concretar transformaciones importantes y necesarias para el país. Yo me voy a referir en primer lugar, a una que está muy directamente vinculada con mi cartera, que es la, la propuesta de reforma de la Seguridad Social. La reforma de la Seguridad Social es una necesidad que fue reconocida por todos los partidos y por todos los candidatos en la campaña electoral del 2019. Tenemos un problema de sostenibilidad del sistema que tiene como factor estructural nuestra situación demográfica, Juan se refería a ello en su intervención, y no solo la situación actual, sino su tendencia futura. Extensión de expectativa de vida, eso es una gran noticia, es resultado de cosas muy positivas que el país ha construido, que permiten que todos los uruguayos vivamos más y lleguemos a edades mayores en mejores condiciones, y baja de natalidad, que es una típica conducta de las sociedades más modernas que postergan paternidad y maternidad y que por lo tanto reducen el número de hijos. Pero la consecuencia con respecto al régimen de seguridad social, y esto lo sabemos todos, es que afecta la sostenibilidad, la sostenibilidad del sistema de seguridad social que cada vez expresa componentes de mayor dificultad para su financiamiento. Pero también tenemos un régimen inequitativo y extremadamente heterogéneo. Hay una frase del doctor Rodolfo Saldán, que está por allá, que decía, que creo que define muy bien este problema, hoy en día nuestro sistema de seguridad social genera la situación de que cada peso que aporta cada individuo, vale diferente según la caja en el que se aporte. Y esa es una realidad que hace muchos años, yo diría, es congénita de nuestro sistema de seguridad social que se fue construyendo en estos años. Entonces hay que llevar adelante un cambio, no hay ninguna duda, pero no solo por sostenibilidad, sino también por conceptos de equidad y de acceso más igualitario a las prestaciones de la seguridad social. Hemos llevado adelante un proceso de reforma muy abierto y participativo, con representación de expertos de todos los partidos políticos y de los actores sociales. Se recibieron más de 100 delegaciones de todo tipo de organizaciones y de instituciones sociales, y ahora se está en un proceso de consulta a los partidos antes de terminar de definir el proyecto de ley. Eso lo digo con respecto a, a quienes hablan de la necesidad de un diálogo. Diálogo se ha dialogado, y yo diría mucho más que en otros tiempos donde se hablaba de que había un diálogo sobre la seguridad social y apenas fueron un pequeño conjunto de reuniones. Eh, si algo ha habido en este tiempo es diálogo e incorporación de todos los aportes desde las diferentes voces. Y quiero decir y reiterar algo que está... En, en, en el espíritu del actual gobierno, ojalá se pudiera y se pueda generar un consenso porque sería muy bueno que una reforma de este tipo fuera realmente una política de Estado. Pero también tenemos que decir, tenemos la obligación de dar una respuesta a la ciudadanía con respecto a este desafío. La propuesta de reforma que está en discusión es integral y busca la convergencia de todos los subsistemas de manera gradual hacia un único sistema de seguridad social más equitativo y transparente. La extensión de la edad de retiro es inevitable como derivación evidente de nuestra estructura demográfica, pero se propone hacerla también en un proceso gradual de incorporación de dicha extensión en función de las distintas generaciones y teniendo en cuenta las distintas realidades. Además, la propuesta busca responder a las situaciones de mayor vulnerabilidad, incorporando el concepto del ingreso mínimo garantizado, que busca apoyar a las jubilaciones más bajas para que puedan tener mejoras con respecto a su situación actual. Por otra parte, esto no se ha dicho demasiado y me parece que es muy importante, la reforma promueve la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo, permitiendo que se produzca el cobro de jubilación por un trabajo y simultáneamente esa persona pueda seguir trabajando en otro o que haga un proceso de jubilación parcial reduciendo horario en su propio trabajo, lo cual es mucho más real con respecto a lo que es la vida y el proceso de, de envejecimiento intelectual y físico de las personas, que no pasan de un día para el otro de la actividad total a la, a, la, a la total pasividad, que es lamentablemente lo que ocurre cuando las personas aportan a un solo sistema de seguridad social. Pero sobre todo, avanzar en esta reforma es nada más ni nada menos que dar cumplimiento a nuestro compromiso programático que está en el compromiso con el país, que firmamos los partidos, que integramos la coalición de gobierno. Pero además, es asumir un compromiso con las nuevas generaciones. La reforma de la Seguridad Social implica dar una respuesta de sostenibilidad y de viabilidad a un régimen que si no se cambia va a tener problemas crecientes de dar respuesta a los que hoy son jóvenes pero que mañana serán los jubilados y los retirados del futuro y por los que hay que pensar. Por eso esta reforma, es cualquier reforma de la Seguridad Social es una reforma a muy largo plazo con efectos que se prolongan por varias décadas y por eso mismo, con más razón, ojalá pudiera convertirse en una reforma que sea política de Estado. En segundo lugar, también dentro de lo que compete a la cartera del Ministerio de Trabajo, son los tiempos de la modernización de la negociación colectiva y de las relaciones laborales. Estamos comprometidos con la modernización y la puesta al día de la negociación colectiva. En este sentido, hemos presentado al Parlamento dos proyectos de ley que están a consideración de las cámaras legislativas. Uno de ellos establece un régimen de personería jurídica de, la, de las agremiaciones sociales de trabajadores y de empleadores que ya tiene media sanción en el Parlamento. Este proyecto se promueve para desarrollar las garantías de los propios trabajadores y empleadores. La personería gremial proyectada constituye un trámite más ágil, un trámite más simple que la personería jurídica de las asociaciones civiles que se tramitan en el Ministerio de Educación y Cultura. La existencia de la personería gremial será un requisito para que estas organizaciones tengan derecho a acceder a información reservada y también para que se realice el descuento de la cuota gremial por planilla. Ambos requisitos se exigen además en favor de las garantías de los propios trabajadores. Por otro lado, también hemos presentado al Parlamento un proyecto de ley para adecuar la negociación colectiva a los dictados de la OIT. No podemos aceptar que Uruguay esté en la lista de la Organización Internacional del Trabajo entre aquellos países que violan la normativa laboral internacional.
0: Los empresarios hablan. Un programa de la Confederación de Cámaras Empresariales. Domingos de 9 a 10 horas. En El Espectador. La primera radio en todo el país. 99 años. Es un gusto para el Ministerio de Ambiente
5: poder participar de esta, de la Expo, en principio, de esta Expo que además ha sido denominada como Expo Sustentable, lo cual es muy importante y es toda una señal, pero en particular de este evento tan, tan importante. Para un Ministerio nuevo, imaginen ustedes la importancia que para nuestra institución tiene poder participar en este, en este momento. Estamos trabajando por la consolidación de esto que ustedes ven, que es la construcción de ese Uruguay sostenible, de esa imagen de un país un país que tiene todas las condiciones para mostrarse y presentarse ante el mundo como un país sostenible. Para hacer algunas reflexiones al comienzo, trabajar en este concepto, antes de ir a algunas definiciones en materia de ambiente y de clima, que tiene que ver precisamente con que la sociedad vive bastante mejor que hace, por ejemplo, 300 años. Recién el Ministro de Trabajo nos explicaba la reforma que se está impulsando, la necesaria reforma en materia de seguridad social, entre otras cosas porque las personas vivimos más y vivimos mejor, pero a su vez hay otros indicadores que han mejorado notablemente a lo largo de estos últimos 300 años. Menos muerte de niños, baja de la pobreza, menos hambre en el mundo. Son indicadores claros. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad ha mejorado en los últimos siglos. Y ese no es un tema menor cuando nos interpelamos. Pero este, esta mejora en el desarrollo humano, esta mejora en la calidad de vida, hoy se ve amenazada porque para lograrlo hemos cometido quizá algunos excesos. Hace hoy 45 días el planeta agotó los recursos naturales que generó para este año. El 28 de julio es la fecha en que la humanidad agotó los recursos naturales disponibles. Desde ese día, en términos bancarios, estamos sobregirados en nuestra cuenta. Desde ese día agotamos lo que había. Es como gastarnos el sueldo a los 20 días. El sueldo del mes a los 20 días. Eso es lo que está pasando. Esa fecha se viene corriendo cada vez más. Y hoy gastamos, en un año, prácticamente 1,75. Y esa, eso es lo que lleva a consecuencias que hablen que hoy estamos en un tiempo bien particular porque la humanidad es tanto un gran desafío que es enfrentar uno de los problemas más grandes que tiene desde que existe, que es esta crisis mundial climática y ambiental. El problema ambiental más grande de la historia de la humanidad es el cambio climático. Y esa es una realidad que se puede ver de múltiples formas, que se puede medir de múltiples formas. Un tercio de las especies marinas están en riesgo. La mitad de las especies globales están en peligro de extinción. La mitad de los bosques de la superficie boscosa se ha perdido del 90 a hoy. 600.000 personas murieron en los últimos 10 años por efectos del cambio climático y se estima... Que entre el 2030 y el 2050 esa cifra aumente en 250.000 personas por año, sobre todo personas más vulnerables de los países más pobres del mundo. Dice la Organización Mundial de la Salud que 9 de cada 10 personas del mundo respiran aire contaminado. Y esta es una realidad. Esta es una realidad. Nosotros no somos causantes del problema del cambio climático porque apenas emitimos el 0,04% de las emisiones que explican el cambio climático, pero somos grandes afectados por el cambio climático. Y este problema no es un problema que vaya a venir al Uruguay, es un problema que ya está en el Uruguay. Nuestros técnicos dicen que hacia finales de siglo perderemos 12.000 hectáreas por aumento del nivel medio del mar, 28.000 kilómetros cuadrados por erosión. La temperatura en el Uruguay va a aumentar de 3 a 5 años sobre finales de siglo y las precipitaciones medias un 20%. Y este es el gran desafío que tiene la humanidad. Cómo no pierde calidad de desarrollo humano, cómo no pierde las ventajas que ha conseguido, todo lo contrario, cómo sigue avanzando en desarrollo humano, cómo mejora su calidad de vida tratando de utilizar la menor cantidad de recursos posible para eso. Y ese es el equilibrio que debemos buscar. Nadie quiere volver 300 años atrás. Nadie quiere perder las ventajas. Nadie quiere vivir peor. Asumamos eso. Nadie quiere vivir peor. Ninguno de nosotros... Queremos vivir peor, pero tenemos que hacerlo en equilibrio con el medio ambiente y buscando las soluciones para, porque si no perderemos todo. En ese marco hay un compromiso claro del Gobierno Nacional que arranca, como se señalaba al principio, como lo señalaba el presidente del Banco Central, con la creación del Ministerio de Ambiente, una nueva institucionalidad en materia ambiental que le da fortaleza y que pone en la primera línea de las decisiones públicas los temas ambientales. Y en ese marco hemos avanzado en una serie de decisiones, una inversión en agua que es la más importante de 150 años para asegurar abastecimiento al área metropolitana que está en riesgo, una inversión de 250 millones de dólares, una inversión en saneamiento del entorno también de los 250 millones de dólares para llegar a más de 60 localidades en el olvidado interior del país, donde la cobertura es de apenas el 50% cuando en Montevideo es del 92%, pero esto también es la contracara de otro problema que es la calidad de nuestras aguas, porque hoy las aguas servidas se están volcando en cursos, en ríos y arroyos y este tema tenemos que solucionar. Es un problema de salud pública, es un problema ambiental y es un problema de inequidad con el interior del país. Estas dos inversiones sumadas suponen la inversión en ambiente más importante de la historia del país. En materia de residuos, estamos avanzando con múltiples acciones, un plan de gestión integral de residuos por primera vez, el Uruguay lo tiene, luego de un año de trabajo, con eh, acciones en todas las corrientes de residuos, con un nuevo plan de envases liderado por la Cámara de Industrias, con eh, un decreto que reglamentará los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con un decreto en marzo, estamos comprometidos, que reglamentará los residuos de obra de construcción, que son por ejemplo el 30% de Felipe Cardoso, con un trabajo en conjunto con las intendencias para alcanzar un objetivo de este gobierno que es el cierre de la mayor cantidad de vertederos a cielo abierto en el país hacia el año 2025, y para eso el apoyo del Ministerio de Economía que llega a finales de este año de 17 millones de dólares trabajando en conjunto con las intendencias. Trabajar en biodiversidad, en ordenar las 17 áreas protegidas que el Ministerio tiene, que eran... Eh, bastante desordenadas en cuanto a su gestión cuando asumimos, trabajar en los, en los planes de cambio climático vinculado precisamente a adaptarnos en cambio climático, hay dos temas, uno tiene que ver con la mitigación de las emisiones, con reducir emisiones, pero el que le importa al Uruguay, mucho más que ese que es importante y que Uruguay viene cumpliendo la acción climática, es adaptarnos a esos cambios que vienen, cómo adaptamos a las personas, a las sociedades, a la producción, y para eso tenemos que generar los planes y tenemos que aplicarlos. Y el Ministerio está trabajando mucho en construcción de conciencia ambiental, una red de promotores que formó a 300 promotores ambientales el, el año pasado, que formará 800 este año, queremos terminar el periodo con 2.000 promotores ambientales en cada barrio, en cada pueblo del país, la Expo Uruguay Sostenible que llevó a casi 20.000 personas, volvimos a entregar el premio, eh, el premio de ambiente, el premio nacional de ambiente que le hemos denominado Uruguay Sostenible en la construcción de esa conciencia ambiental que es fundamental para incorporar esto, esto en la toma de decisiones. Pero hay otra parte de la historia, otra parte muy importante, que tiene que ver con este, con el nuevo consumidor, que tiene que ver con quien toma las decisiones de compra. Hay muchas formas de traccionar y de cambiar en materia de política ambiental. Y uno de los que decide es el que compra. Y el que compra está exigiendo, está exigiendo trazabilidad, está exigiendo cómo trataste a los empleados cuando produjiste, cómo produjiste, cómo trataste los efluentes de tu industria, lo está exigiendo y lo está viviendo a la hora de consumir. Y esto para el Uruguay, y aquí vemos cómo se comportan las generaciones de acuerdo a su edad, ¿no? y esto demuestra que los más jóvenes van camino a tener mucho más en cuenta esto en sus decisiones a la hora de vincularse con una corporación. Por lo tanto, este camino es sin retorno. Las, las generaciones cada vez van a elegir más a aquellos que son sostenibles para poder comprar su producto. Y ni que hablar en aquellos destinos a los que vamos nosotros que son sumamente exigentes. Esto para el Uruguay, lejos de ser un problema, desde nuestro punto de vista es una gran oportunidad. Uruguay tiene aquí una gran oportunidad. La de posicionarse en el mundo como un país sostenible, la de distinguir sus productos con ese valor es, no es un problema es una chance que nos están dando es una oportunidad, en un mundo en el que pronto seremos 10.000 millones de habitantes 10.000 millones a los que hay que darle de comer un país que produce hoy para 10 veces la cantidad de sus habitantes y puede hacerlo para 20 veces la cantidad de sus habitantes tiene un rol central en la seguridad alimentaria del mundo, pero si además lo puede hacer de manera sostenible y lo puede demostrar tiene un plus que no tiene prácticamente ningún país del mundo. Y esa es una oportunidad para el Uruguay en esa nueva geopolítica de la que se habla, que es la geopolítica del clima. En ese marco, el concepto de desarrollo sostenible es muy importante. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones.
1: Hasta aquí tenía la palabra de los ministros. Nuestro programa llega a su fin. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que por más información sobre la Confederación de Cámaras Empresariales, pueden visitar la web confederacionui.com. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana aquí por el espectador en Los Empresarios Hablan.
0: Desarrollo, innovación, trabajo, comercio, inversión las cosas que hacen a la economía y a la sociedad, en la voz de sus principales actores. Los empresarios hablan, un programa de la Confederación de Cámaras Empresariales. Producción General, DOT Comunicación Influyente.